0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Simon Jäcki. Simon Jäcki arbeitet am Naturhistorischen Museum Bern als Ausstellungskurator der Sonderausstellung Queer – Vielfalt ist unsere Natur. Die Ausstellung gibt Einblick in die Vielfalt der Geschlechter und sexuellen Ausrichtungen bei Tieren und Menschen. Sie spannt den Bogen zwischen Natur und Kultur, zwischen biologischen Erkenntnissen und aktuellen gesellschaftlichen Debatten. Simon Jäcki war Journalist und Mediensprecher und ist Sänger der Rockband Kummerbuben. Simon Jäcki, wie bist du zum Ausstellungsmacher geworden? Ja, durch einen halb glücklichen, halb nicht so glücklichen
1: Umstand, und zwar ist eine Kollegin von mir hier im Museum ausgefallen, und äh, ich habe schon länger gespürt, dass ich eigentlich gerne mehr Ausstellungen machen würde. Ich war vorher Kommunikationsleiter gsi Und ich war früher Journalist gewesen, und das war eigentlich schon ein das Gleiche gewesen, wie Ausstellungen machen. Nur habe ich dann Geschichte auf Papier erzählt und nicht im Raum. Und weil sie isch ausgefallen ist, ich die Chance bekommen, die neue Sonderausstellung machen hier im Naturhistorischen Museum. Und so bin ich da gerutscht und habe dann gemerkt, dass ich auch nicht mehr rausrutschen möchte.
0: Deine aktuelle Ausstellung, im Naturhistorischen Museum Bern für Besucher gehört und Begeisterung sorgt, heisst «Queer». Um was geht es bei dieser wunderbaren Show?
1: Ja, das ist eine Ausstellung, die sich aus der biologischen Sicht am Thema Geschlechtervielfalt und Vielfalt von Sexualitäten annimmt. Unsere Ausgangslage war so ein bisschen, dass halt in dieser Thematik viel ins Feld geführt wird. Ja, die Biologie ist ja klar und die Biologie sagt eben, Männchen und Weibli Paaren sich und führen äh, dann auch noch, vielleicht sogar noch ein monogames Leben. Und ähm, wir sind ja als Naturhistorisches da Museum noch relativ kompetent, wenn es um die Frage geht, was ist natürlich. Oder? Und äh, darum ist das Thema natürlich höchst spannend für uns, vor allem halt, weil es auch gesellschaftlich sehr heiß diskutiert wird. Und ähm, das Fazit der Ausstellung ist halt, Biologie ist viel weniger klar als viele Leute das Gefühl haben.
0: Nimm uns doch bitte mal mit auf einen Spaziergang durch deine Ausstellung. Also als BesucherInnen,
1: Besuchende kommt man äh, durch einen Container und wird empfangen von einer Person, die auch schon eher einen, einen non-binären äh, äh, Ausdruck hat. Und sie nimmt dann mit auf eine Expedition und die Ausstellung ist eigentlich wie als abstrahierte Landschaft äh, designt. Wir heisst es das genannt. Und die, die Landschaft hat so verschiedene Lebensräume. Also sie hat so wie eine, fast wie eine Urwald oder sie hat fast wie eine Steppe oder Berge. Und in den einzelnen Landschaften können wir gewisse Themen ähm, ansprechen. Es da an mit der Vielfalt in der Natur, bei, bei Tieren und bei anderen Organismen. Also das ist zum Beispiel dass die verschiedene mehrere Geschlechter können aufweisen oder oder wie die Vielfalt von Geschlechter dort ist. Und dann geht es weiter zum Thema: Was ist Geschlecht überhaupt? also Was heißt biologisches Geschlecht? Das ist nämlich viel mehr als, als, äh, als Chromosomen oder aus äh, Schneebi und Vagina. Und dann geht es weiter zum, so ein bisschen zum kulturellen, gesellschaftlichen Teil. Da haben wir Kräfte genannt. Weil halt in diesem Bereich sind viel Kräfte momentan am Arbeiten. Und am Schluss geht es auf, auf die Galerie und dort verhandeln wir noch die Zukunft von diesem Thema.
0: Wenn man aus dem Begrüßungskontainer rauskommt, dann steht man vor einer Wand mit verblüffenden Vergleichen. Ja,
1: äh, bisexuelle Frauen gibt's mehr als SVP-Mitglieder. Oder es gibt zum Beispiel ähm, mehr äh, Lesben als Jägerinnen oder mehr bisexuelle Männer als Sportschützen oder... Es gibt ähm, z.B. mehr Transmenschen menschen als retoromanisch sprechende. Also wir haben einfach so Vergleich gezogen, weil halt queere Menschen sind Minderheiten, aber es gibt natürlich auch viel, ganz viele andere Minderheiten in unserer Gesellschaft, wo man nie so stark bewertet. Ja, das sind ja nur ganz wenige. Oder? Und, äh, darum haben wir versucht, das ein bisschen vergleichen zu sein, dass man ein kleines Gefühl bekommt, wie häufig sind die Menschen unter uns?
0: LGBTQI, plus, das sagt man, wenn man politisch korrekt sein will. Für mich tönt das aber ende wie eine chemische Form. Und das dunkt mich jetzt gerade irgendwie hilflos. Könnte man nicht einfach alles zusammenfassen und Queer sagen?
1: Also, ich glaube, es ist jetzt nicht an mir zu beurteilen, warum man das macht. Und das ist ja viel, auch, Das steuert ja nicht irgendwie ein Queer, Keimbund im Hintergrund steuert darüber, wie wir reden. Also, wie wir reden, passiert halt irgendwie gesellschaftlich auch. Aber jetzt meine persönliche Meinung ist auch, dass ich dazu wurm auch nicht so glücklich und habe der Begriff Queer viel lieber, weil man nicht so klar muss definieren muss, was es für eine Kategorie ist. Und ich finde, um das geht es ja eigentlich. Oder? Es ist ja, ähm, bei Queer ist es wirklich so ein Ambivalenzproblem. Machen wir jetzt Kategorien, machen wir nicht Kategorien, sprengen wir Kategorien? Für viele queere Leute ist es natürlich auch praktisch, zuerst mal eine Kategorie zu haben, um, um ihre, ihre Identität einen Namen zu geben. Also, wenn wir von non-binären Menschen sprechen, hat es Jahre, jahrzehntelang Jahren, das Wort gar nicht gegeben. Und viele Leute haben das Gefühl, es Wissen über sich, dass sie non-binär sind.
0: Kannst du bitte noch schnell erklären, was non-binär meint?
1: Ja, non-binär ist, wenn man, wenn man sich nicht in die Kategorie Mann und Frau möchte einteilen möchte. Also wenn man ähm, weder weiblich noch männlich ist. Es gibt auch verschiedene Schattierungen. Das ist auch wieder ein Spektrum. Ähm, und das ist ein Phänomen, das wo, wo sicher in dieser Queer-Szene ähm, Aktualität hat, in letzter Zeit, das ist wirklich seit so, in den letzten 10, 20 Jahren ist das als Begriff plötzlich viel präsenter geworden.
0: Kata Langstrumpf, eine langjährige Freundin von mir, die uns als offizielle Führerin die Ausstellung erklärt und gezeigt hat, die bezeichnet sich als non-binär. lebt zwar mit einer Frau zusammen, fühlt sich aber als non-binär. Und sie sagt selber, dass es eben auch schwierig sei, über non-binäre Menschen zu reden. Weil, wenn ich sie, wie jetzt gerade, als Führerin bezeichne, dann ist das ja schon falsch. Das tut mich ziemlich herausfordernd.
1: Ja, also ich sehe das so als eine der grossen sprachlichen Herausforderungen für uns deutsch sprechende, dass wir äh, ein Pronomen für nonbinäre binäre Menschen finden, weil eben, es gibt inzwischen, über 1% unserer Gesellschaft bezeichnet sich als non -binäre. ich glaube bei jungen Menschen ist der Anteil noch viel höher und ähm, es ist in deutscher Sprache ist es wirklich schwierig, ähm, über nonbinäre binäre Menschen zu reden, mit ihnen zu reden ist nicht so schwierig, weil da kann man einfach du oder Namen, aber dann, wenn man halt die dritte Person über jemanden wird enorm schwierig und ich selber, obwohl ich mich schon seit zwei Jahren oder länger mit diesem Thema befasse, seit er immer noch drin, also ich habe zum Beispiel eine, eine Podiumsdiskussion geleitet und schon beim ersten Satz, wo ich die non-binäre äh, Person habe vorgestellt habe, die auf dem Podium ist, gesessen hat, habe ich schon das Pronomen «Sie» gebraucht und äh, natürlich ein grosses Gelächter im Saal. Ähm, aber das ist wirklich einfach enorm schwierig. Oder bei Kata würde man jetzt sagen, Katas Kata hat ein Velo, Katas Velo steht am Bahnhof, also man kann es lösen, indem man einfach immer der Name dieser Person sagt, was aber für Leute mit einer größeren sprachlichen Affinität auch nicht ganz befriedigend ist, oder? weil es macht wirklich so, es ist sehr umständlich und irgendwie auch kloppig und so, so zu reden. Ähm, ja, ich weiss ehrlich gesagt noch keine Lösung, ich glaube irgendwann, ist es, es gibt ganz viel Vorschläge und die Sprache ist ja etwas sehr Dynamisches. Und ich glaube, irgendwann entwickelt sich einfach eine gute Lösung. Ja, oder man müsste es so machen wie im Berndeutschen. Es. Ja. Ja, die Walliser machen ja auch das ist ein ziemlich schönes Kuddelmuddel. Die Männer haben ja nicht den weiblichen Artikel. Und, äh, oder es ist nicht der Sachliche, ist nicht, glaube ich, die Frau. Ich bin nicht der Spezialist im Wallis deutsch aber äh, ja, also... Möglichkeiten gibt es schon, aber halt ein sachliches Pronomen zu brauchen für eine Person ist natürlich auch wieder schwierig, oder? Das wäre ja noch eine Möglichkeit im Deutschen.
0: Man könnte die ganze Gender-Diskussion ja ziemlich vereinfachen, wenn man einander ganz einfach mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen würde. In ganz vielen Bereichen vom Leben
1: spielt an sich keine Rolle, was wir für das Geschlecht haben. Aber in unserer Sprache ist es ja in jedem Satz das ein Thema. Oder? Also, ähm, ja, das, es ist auch das Gleiche ist so mit dem amtlichen Geschlecht. oder Wie fest spielt es eine Rolle gegenüber dem Gesetz oder gegenüber dem Staat, was wir für ein Geschlecht haben? Und ich finde, das, das ist tatsächlich etwas, wo sollte darüber nachdenken sollten. Klar, ähm, es ist, so einfach ist es nicht. Oder? Mit AHV-Alter und äh, Militärpflicht hat es zwei große Brücken, die noch diskutiert werden müssen, bevor man auf das amtliche Geschlecht verzichten Aber man könnte ja schon am Anfang damit machen, dass man nicht in jedem blöden Online-Formular Herr oder Frau ankreuzen muss. Also mir fällt es natürlich jetzt immer enorm auf. Krankenkassen, überall, ist es immer die Auswahl, Herr oder Frau. Und äh, dort sind wir in der Schweiz noch enorm wenig weit. Also in, in, wenn ich in Deutschland so ein Formular sehe, dann ist das häufig ist es schon divers. Oder so steht schon. Und äh, dass wir das mit also In ganz vielen Fällen ist es absolut nicht notwendig, zu wissen, ob jetzt das, was, das, was die Person für das Geschlecht hat.
0: Was mich auch sehr fasziniert hat, ist, dass es Tiere gibt, die sich selber befruchten können. Zum Beispiel ja, also, das Truthahnweibli.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon ein paar schöne Geschichten aus der Natur zusammen Das Truthahnweibli ist eine von diesen ähm, die kann, Das kann ja die Jungverzügung, die Begriff aus der Wissenschaft. Das heisst eben, dass Weibchen sich nicht müssen mit Männchen paaren müssen, um sich fortzupflanzen. Ist das nicht bei Maria und Josef auch so? Genau. Also jetzt haben wir endlich eine biologische Grundlage, wie das vor 2000 Jahren ablaufen könnte. Eben, endlich. Kleiner Einschub: Ich habe noch kürzlich mal was Mail bekommen von einer ähm, offensichtlichen religiösen Person, die, geschri die mir geschrieben hat, das, äh, mit, wir haben ja noch so geschlechtsneutrale Toilette eingeführt und äh, das fand sie sehr daneben, weil das sie einfach nicht natürlich, äh, wusst ja schon in der Bibel, dass es äh, Malfrau gäbe. Oder? Und dann äh, habe ich auch gefunden, das ist ja recht, äh, eine gewagte äh, Grundlage für, <lacht> für biologische Fakten, die Bibel verwirrt tun, wenn man bedenkt, was die Bibel für... Äh, abenteuerliche biologische Phänomene vor sich gegangen, oder? Aber das Denken ist noch für, für häufig, dass es eben, dass wir unser kulturelles Denken, das halt der Bibel und schüsste kulturelle äh, Begebenheiten prägt, praktisch, dass wir das immer äh, so auf Biologie anwenden und immer das Gefühl haben, die Biologie oder die Biologie äh, zu raten ziehen. dabei ist, ist es unser, unser Blick auf die Biologie oder?
0: Lass uns noch mal zur Jungverzeugung zurück.
1: Genau, also Jungfradzügig ähm, ist ein biologisches Phänomen, wo teilweise sogar bei Vögeln oder bei Fischen, also bei höch-, sogenannten Tieren, auch stattfindet, ähm, wo sich wie asexuell fortpflanzt, also sie geben einfach, sie legen zum Beispiel Ei und das, das Nachkommen hat es also ist schon wieder ein wie hat die genau gleichen genetischen äh, Informationen. Es ist also eigentlich ein Klon von Mutter. Ähm, asexuelle Fortpflanzung oder Jungvererzeugung oder Paternogenese, wie man es auch sagt, ist natürlich auf der einen Seite sehr effizient, weil man natürlich in kürzerer Zeit eine viel größere Nachkommenschaft kann erzeugen kann. Man braucht auch keine man braucht kein Männchen, die ganze, äh, Umwerbungssachen und die ganze Energie, die in die Paarung fließt, kann man darauf verzichten. Also, es gibt sicher auch aus menschlicher Sicht, hat hat man, würde, würde man sich das manchmal wünschen, vielleicht. Äh, aber es hat natürlich auch gewisse Nachteile. Also, die Evolutionsbiologie sagt ja, also jetzt ganz so in der Theorie, sagt man ja, dass das neue Zusammenwürfeln der Gene, ich kann dafür sorgen, dass es immer wieder Individuen in der Population gibt, wo sich neue, äh, neue Umwelteinfluss oder bei der, gegenüber Parasiten oder so ähm, sich besser behaupten und das kann natürlich einer Art helfen, sich besser auf Umwelteinfluss einzustellen und das ist natürlich nicht der Fall, wenn es jung für die stattfindet, wo ja, die Individuen haben ja immer noch mal von ihren Vorfahren
0: das führt ja aber unter Umständen auch zu einer Degeneration.
1: Ja, das ist, laut Evolutionsbiologie soll das so sein, aber es gibt tatsächlich Arten, die seit Tausenden von Jahren überleben, nur mit Jungverzeugung. Und da gibt es kein einziges Männchen in dieser Art. Also, wir haben so eine kaukasische Fels-Eidechse, die wir zeigen. Wir haben sogar eine lebende Exemplare in der Ausstellung von diesen. Und ähm, die gibt es seit ein paar Tausend Jahren und dort kommt kein einziges Männchen vor in dieser Art.
0: Es hat eine sehr schöne Station, wo verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten sexuellen Ausrichtungen in Filmbeiträgen aus ihrem Leben erzählen.
1: Du ähm, meinst die Station mit den Biografien, genau. Also dort kommen sieben Personen vor, die sehr unterschiedliche Lebensgeschichten haben, und sehr unterschiedliche Identitäten. Also es gibt von Lesben zum Schwulen, zum drag Queen, äh, zum Intersexuellen Person, zu Eltern von einer Trans King von der Transperson. Es ist sehr unterschiedliche Geschichten und ist auch für mich sehr äh, eine wichtige Station und auch sehr berührend, war, einfach die Gespräche mit diesen Menschen
0: zu führen. Besonders bewegt hat mich die Geschichte von dem Transmann mhm. äh, mit der Glatze. Genau,
1: also die Geschichte vom Henry finde ich eine von der Berührendsten. oder? Dass sie, äh, das ist eine Beziehung. Sie, sie haben vor Jahrzehnten geheiratet. Henry ist früher äh, eine Frau früher und ähm, hat mit relativ spät, erst mit etwa 53, herausgefunden, dass er eigentlich trans ist, also dass er äh, sich als Mann fühlt. Und seine ganze Transition hat er durchlaufen und sein Ehemann ist immer an seiner Seite geblieben. Und sein Ehemann ist eigentlich bis heute nicht homosexuell, mit halt einer Ausnahme mit dem Henry. Und äh, das finde ich sehr, äh, eine sehr schöne Geschichte. Halt, ich tut mir leid, ich sage es jetzt ein bisschen äh, dass einfach Liebe stärker ist als Geschlecht.
0: Ganz eine andere starke Geschichte, sie wird im Oberstock von der Ausstellung erzählt. Genau. Ist doch die von der südafrikanischen Sprinterin.
1: Ja, das ist die Geschichte von Caster ähm, Semenya. Das ist... Äh, eine Sprint 800 Meter Läuferin, die intersexuell ist, sich aber selber als Frau definiert. Und dort ist natürlich die Schwierigkeit, dass sie einen relativ hohen Testosteronwert hat. Der internationale Leichtathletikverband hat jetzt einen Grenzwert gesetzt für Testosteron. Und, ähm, äh, muss sich entscheiden, es tut sie mit Medikament ihren Testosteronwert absenken, für das sie wieder an Rennen teilnehmen darf teilnehmen. Oder, ich weiß auch nicht, was sie schon kann. Sie könnte vielleicht bei den Männern starten. Also, sie geht eigentlich dort zwischen Stuhlbank als, als intersexuelle Person. Vor allem wird sie eigentlich, ihre, ihre Geschlechtsidentität ist ja weiblich, oder? Sie möchte als Frau Geld Und das zeigt eigentlich die Schwierigkeit, von Kategorisierungen im Sport natürlich umso mehr. Dort gibt es natürlich so klare Kategorien, vor allem an Und es ist extrem schwierig, wie wir mit dem umgehen. Oder? Ich selber wäre auch absolut in einem Zwiespalt, wenn ich jetzt äh, der Präsident vom Lichtathletikverband wäre. Auf der einen Seite ist es sehr willkürlich, einfach so zu sagen, wir schauen jetzt nur noch auf das Testosteron und setzen einfach irgendeinen Wert mal neu mehr. Weil der Testosteronwert ist ja ein Übergang. Also Frauen wie Männer haben alle Testosterone, fragst du einfach nur, wie viel, oder? Aber dort ein Linie zu sagen, ab hier sagen wir eine Frauen und ab hier sagen wir eine Männer, ist einfach sehr willkürlich. Und man muss auch sehen, der Sport lebt ja davon, dass wir alle körperliche Unterschiede haben. Also der Schwimmer Michael Phelps als Beispiel, der hat extrem lange Hände und extrem lange Arme gehabt. Er hatte lange Füße und hatte auch eine grosse Fähigkeit, einen zu abzubauen, also die Zäure, Milchsäure, die sich in der Muskeln bildet. Und hat hatte in anderen Bereichen extreme Vorteile gegen seine Konkurrenten. Aber dort hat man auch nicht eine Kategorie gemacht, bis 34 cm Hände bei dieser Kategorie starten müssen und die anderen dürfen nicht mitmachen oder müssen sich noch ein bisschen vom Fingerkopf abschneiden. Das zeigt ja einfach, wie willkürlich das letzte ist. Aber ich, ich muss auch sagen, die andere Seite verstehen ich auch. Also wenn das Podest von, von, von der letzten Olympiade sind, acht, sind drei, drei intersexuelle Frauen auf dem 800-Meter-Podest gestanden und dass sich die anderen Läuferinnen da benachteiligt
0: fühlen, das muss man verstehen. Ja klar, da gibt es aber auch sicher die eine oder andere, die würde sagen, die tut nur so, wie wenn sie intersexuell wäre.
1: Ja, das kommt eben noch eine weiter, weitere Problematik dazu. Ja, es ja, ist sehr schwierig. Auch Intersexualität ist natürlich auch ein weites Phänomen. Das ist einfach ein, ein Sammelbegriff von ganz vielen verschiedenen Phänomenen. Ich glaube, auch wichtig ist einfach, dass wir anerkennen, dass Geschlecht halt enorm ähm, vielfältig ist und dass, es, dass wir auch ein überfordert sind mit einer Kategorie Frau und Mann. Aber so eine Pfannenfertige Lösung
0: kann momentan da, glaube ich, nicht mehr bieten. Am Ausgang von dieser bemerkenswerten Ausstellung, wo man übrigens unbedingt mit einer Führerin oder einem Führer oder eben mit einer Führungsperson machen sollte, gibt es eine Ziele von Videostatements von jungen Menschen, die völlig unverkrampft über ihre sexuelle Orientierung reden?
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist bei diesem Thema, also es ist ja bei Film, ist ja der Generationen-Gap nicht mehr so gross. Also wenn ich jetzt irgendwie bei Musik anschaue oder so, äh, oder sonst auch Popkultur, also habe ich manchmal das Gefühl, äh, es bestehen manchmal nicht mehr viele Unterschiede zwischen 20 und 50-Jährigen. Aber jetzt bei dem Thema Geschlecht Geschlechtervielfalt, sexuelle Vielfalt, finde ich, entsteht wirklich ein Gap, wo 40, 50-Jährige, 60-Jährige Leute, die vielleicht 80er sie, oder alt 68 oder so, die Gefühl, hat, sie sind mega liberal und mega progressiv und so. Und dann werden sie plötzlich mit jungen Menschen konfrontiert, die sagen, ja, ich bin non-binär, oder ich habe mich nicht entscheiden, welches Geschlecht ich bin, oder mein Geschlecht ist fluid, ich wechsle ein und, und dort merke ich, dass sie Leute, ältere Personen, die sich was ich so die Quise, sie sind mega offen, dass sie dort ein anstehen. Und mir gefällt es einfach, wie Junge so eine, so eine völlige Offenheit gegenüber diesem Thema haben und so Sachen gar nicht so eine Rolle spielen, die von Fingern bisexuell, heterosexuell, wie ja, haben mal schauen. Dann muss ich mich jetzt nicht entscheiden.
0: Was meinst du, wie wird sich die queere Szene entwickeln, wenn wir jetzt mal so in Zukunft schauen?
1: Ja, ich hoffe, die queere Szene bringt uns ich glaube viel Freiheiten ähm, bringt uns eine Offenheit, wo so die Geschlechterstereotypen hinterfragt und ich glaube, das das kann uns auch nicht auch jetzt um mehr als heterozis Person, wenn man nur um so einen Stress hat irgendwie seine, immer alles immer auszuführen was was jetzt als männlich gilt oder so. Ähm, der bringt es auch eine Freiheit, Aber was ich einfach hoffe ist, und die Tendenz gibt es eben immer, wie es halt bei so jungen Szenen immer gibt, ist, dass es wieder neue Dogmen gibt, oder wieder starke ähm, Dogmen und Leute, die fast so ein bisschen als die Hüter von diesen Dogmen auftreten und sehr viel Energie verschwenden, andere zu korrigieren und zu sagen, es muss so und so sein. Und ich hoffe einfach, dass die Szene sich die Offenheit bewahrt und, und nicht zu fest militant wird. Ähm, und der habe ich das Gefühl, der, kann uns, der können wir als Gesamtgesellschaft einfach einen Umgang mit Geschlecht haben.
0: Planet war ja mal, dass die Ausstellung im Naturhistorischen Museum in Bern noch bis im April läuft. Jetzt wird sie aber verlängert, gell?
1: Die läuft jetzt noch ein Jahr länger als geplant bis im April 2023. Wir haben ja noch einen Preis gewonnen von SCNAT gewonnen, für die beste naturwissenschaftliche Ausstellung. Und das war ja Grund der Grund, dass wir jetzt noch ein Jahr verlängern.
0: Ja, dann hast du jetzt ja nichts mehr zu tun. Hast du hinten Ja.
1: <lacht> Nein, ich bin schon in der nächsten Ausstellung. Schön wäre es. Aber äh, ich, schon, ich bin schon an einem neuen Thema. Queer ist schon relativ weit weg für mich.
0: Und das neue Thema ist noch geheim?
1: Nein, ist nicht es ist nicht geheim. Es ist wieder viel biologischer. Es geht um Insektensterben. Aber vorher mache ich noch kurz eine Ausstellung über Mars. wo wir einen Erdwissenschaftler in unserem Haus haben, der nächste ESA-Mission ExoMars beteiligt ist. Und da machen wir noch eine kleine Ausstellung dazu. Also, ich habe jetzt zwei relativ naturwissenschaftliche Themen vor mir, aber ich probiere natürlich auch dort, ein einen kulturellen Blick darauf zu gewinnen.
0: Also zum Insektensterben musst du ja ganze ganz äh, besonders enge Beziehung haben. Warum? Ja, deine Frau ist ja die große Insektenkillerin. Sie kochen sie anschließend auch noch. <lacht> ja,
1: das ist so. Ja. Meine Frau hat sich relativ lang mit diesem Thema auseinandergesetzt. Aber ähm, das hilft mir natürlich auch ein bisschen, weil sie ist so eine äh, ja Sie hat gerne Insekten, sie hat gerne noch so die ästhetische Seite von Insekten. Aber man muss auch sagen, sie tut sich nicht mehr so gross mit dem Thema auseinandersetzen. Sie hat ja sich jetzt um ein neues Thema angenommen. Sie kümmert sich jetzt um Leichen und um Sterben. Also, ja, es führt ein bisschen alles zusammen
0: bei mir, ja, was sie macht. Also genau genommen hat sie sich ja nicht nur um die Ästhetik der Insekten gekümmert, sondern bekanntlich auch noch um die geschmackliche Vielfalt.
1: Genau. Es also ist ja lustig, als, ich sie, als wir noch eine Zeit zusammen waren und wir haben uns uns mehr so Wagen gekannt, habe ich sie mal äh, engagiert hier für ein Insektenkochen in unserem Museum. Und ähm, ich habe auch mitgegessen und habe während der Messe Allergische allergischen Anfall bekommen, weil ich Insekten nicht vertrage. Und äh, ich war mega sauer, dass sie nicht nicht vorwarnt, dass äh, Allergiker vielleicht auf das reagieren können. Ähm... Und das war eigentlich unser erst enger Kontakt gewesen. Und dann wir zwei, drei Jahre später, habe es dann noch ein bisschen näher lernen können.
0: <lacht> Der Simon Jacki. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.